1: ihr lieben ZuhörerInnen in nah und fern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass du dabei bist. Herzlich willkommen und ich bin heute mit einer ganz wunderbaren Frau verabredet, in die ich schon seit, ähm, ja, 15 Jahren, nee, wie lange kennen wir uns? 13 Jahre äh, heimlich verliebt bin. Wir haben uns schon äh, unsere Liebe geschworen, zwar nur auf der Bühne, aber äh, das eine oder andere Mal. Martina Eckrich-Talheimer ist hier zugeschaltet an meiner virtuellen Streppe. Guten Morgen, Martina.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ich freue mich total, dass es <lacht> endlich geklappt hat. Wir ja. haben ein paar Anläufe genommen, wie das manchmal so ist in diesen verrückten Zeiten. Und Martina ist auch viel unterwegs, das werden wir gleich thematisieren. Wir haben uns ein Wort überlegt, das hatte sie vorgeschlagen, das hattest du vorgeschlagen, nämlich Ambivalenz. Und ähm, ja, ja. erstmal für die. Bevor du dich ein bisschen introduced, äh, für die, die dich äh, vielleicht noch nicht kennen oder nicht kennen. Ähm, Martin und ich, wir kennen uns ähm, übers Theater. Wir haben 2009 oder so, ne? Oder 2010?
0: 2010 war, glaube ich, das erste Mal.
1: Bist du mhm. ähm, im Theater in der Orgelfabrik aufgetaucht, wo ich immer auch immer mal wieder gespielt habe? Und dann haben wir so drei, vier Jahre zusammen wunderbares Theater gemacht, immer Sommertheater in Karlsruhe. Ein sehr schönes Theater mit ähm, auch sehr wunderbaren Leuten, intensive Zeit gehabt. Und ähm, ja, jetzt spreche ich mit dir, weil du bist nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen äh, Schauspielerin. Ähm, du bist auch erstmal Mama eines erwachsenen Sohnes, ne? Du und ähm, Michael Thalheimer, ihr beide, ihr wart verheiratet, richtig, ne? Ja. 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 ja und ihr habt einen erwachsenen, bildhübschen Sohn, der jetzt <lacht> selber auf eigenen Füßen ist. Der ist in, in Wien mittlerweile. In oder?
0: Wien lebt er, genau.
1: Sehr schön. Und du bist auch ähm, so, jetzt muss ich ganz richtig sein, dass ich das richtig formuliere. Psychologische
0: Psychotherapeutin
1: mit ja, okay. eigener Bestellung.
0: Ja, mit eigener Praxis und in dem Verfahren Verhaltenstherapie. Ah, du bist Verhaltenstherapeutin. Ich bin Verhaltenstherapeutin. So,
1: mhm. jetzt sag mir doch mal, wie man als Schauspielerin irgendwie auf den Trichter kommt, äh, noch Psychologie zu studieren. Was war <lacht> denn da dein Antrieb? Warst du um. unglücklich als Schauspielerin?
0: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht unglücklich. Aber vielleicht sind wir da schon ein bisschen bei der Ambivalenz.
1: Ja, du, das ganze Leben ist ambivalent, schätze ich.
0: <lacht> ne? Also eben, Ambivalenz ist ja irgendwie so hin und her, ein Hin- und her gerissen sein. und was möchte ich und was, denke ich, das richtig ist? Und ich hatte tatsächlich, bevor ich ähm, Schauspielerin wurde, habe ich Medizin studiert, ein Semester. Und dann so. habe ich, ja, ja, ich habe ein Semester Medizin in Heidelberg studiert. Das war so das Erste. Und dann dachte ich, nee, nee, ich möchte jetzt, ich habe jetzt so lange so gut funktioniert, ne, ich war eine gute Schülerin und so, jetzt will ich was anderes machen. Jetzt will ich nicht funktionieren, will den Erwartungen meiner Eltern trotzen und äh, will mir nicht böse sein irgendwann, wenn ich das nicht probiert habe, was ich eben auch gerne möchte, Schauspielerin werden mhm. und probieren, ob ich das mhm. kann und ob das gut ist für mich. Mhm. Und dann wurde ich Schauspielerin und dann war die Psychologie sicher auch in dem Moment so ein bisschen der Krise, weil als ich Nikolas, mein Sohn, hat bestimmt auch was damit zu tun, mit der Entscheidung, mhm. weil ich habe Mama sein und Schauspielerin nicht so gut zusammengekriegt.
1: Das ist ja auch fast nicht machbar, oder?
0: Es ist, es ist schwierig. Es ist ein Job, wo du nicht so viel Geld hast und schlechte Zeiten. Yeah. Und da kam ich ein bisschen ins Schleudern. Und, da und braucht ihr wart ich ja beide
1: zu der Zeit einfach auch als Künstler. Ja, ich meine, Michael ist ja immer noch Michael ist ein berühmter Regisseur mittlerweile mhm. irgendwie im deutschsprachigen ja. Theater. Ne, also mhm. Michael Thalheimer für alle, die äh, die Namen jetzt erst realisieren. Ähm, ne, und der war ja wahrscheinlich dann auch... Schaufen. noch viel mehr unterwegs als du dann irgendwann auch, oder? mit der gemeinsamen Nee, wir, wir waren ja oder? fest,
0: wir waren fest in Chemnitz, also oder er war in Chemnitz, ich bin nach Chemnitz, das ist jetzt so, so hm. ach, so privat, ja. aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass er ein ganz, ähm, dass er ganz, ganz, ganz viel will und hm. dass er dass ich mich vielleicht nicht, ja, er ist jetzt nicht so ein Vater, der immer <lacht> regelmäßig nach, nach Hause kommt. Und dann habe ich gedacht, ah, ich brauche noch was, ich brauche ein bisschen Sicherheit oder was, was ich nebenher, neben Mama sein machen kann. Und ich, Schauspiel ist ja so auf den Trip gehen. Und Mama sein ist auch was sehr bei Hart.
1: Naja, ist, und dieses, dieses freie Leben, auch da wieder Ambivalenz, dieses freie Leben und sich reinwerfen, ich weiß ja, wie das ist in so Prozesse. Ja. Ne? Man, ja. Am liebsten verliert man sich ja auch ganz ja. in dem Prozess, in dem Probenprozess, mhm. in den Kollegen, in die Rolle, man forscht. Ja. Und dann so, 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 so ein kleines Kind daneben, was ja ganz ja. andere. Bedürfnisse auch hat und auch als Mama dann Sicherheitsbedürfnis, Nest bauen, Liebe geben. Jede Sekunde, glaube ich. Ne? Also ja. so schätze ich dich ja. ein, so habe ich dich kennengelernt. Auch für dieses Kind da sein. Ne? Und das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie nicht.
0: Mhm. Dass das jede Sekunde hat. ist ein bisschen viel, aber aber viel da sein. Ne? Also mhm. es ist ein anderes Timing. Es ist also auf den Trip gehen im Schauspiel fand ich schwierig damit. Und da brauchte ich einen Ausweg. Und dann habe ich tatsächlich äh, angefangen, erst in Chemnitz ähm, Psychologie zu studieren. <lacht> Jetzt was ganz... Verzeih mir, Micha. <lacht> Aber es war wirklich bei uns in Chemnitz an der Wohnung, mhm. in der Wohnung, war an der Wand hatte Micha gemalt äh, Psychologie-Schauspiel. Ähm, Psychologie, Schauspiel und so Kreuze gemacht, wie so die Stimmung war, also was ich möchte. Und irgendwann hat er gesagt, dafür jetzt die Verzeihung, und du wirst auf dem Totenbett noch nicht wissen, was du willst. <lacht> und das ist, also das ist ja ein wunderbares, für Ambivalenz. Ja, ja. Also übrigens,
1: ganz kurz mal, ich habe mal die äh, Definition von Ambivalenz ähm, rausgesucht. Ambivalenz, ja. lateinisch Ambo für beide. Und Valere, oder Valere, Valere wahrscheinlich, ne?
0: Valere, Valere. Ba
1: äh, gelten, also beide gelten. Das finde ich ja. wahnsinnig spannend. Mhm. Bezeichnet ja. ein Erleben, das wesentlich geprägt ist von einem inneren Konflikt. Dabei bestehen in einer Person sich widersprechende Wünsche, Gefühle und Gedanken gleichzeitig nebeneinander und führen zu inneren Spannungen. Dann stand da noch Substantiv, Feminin. Bildungssprache, Fachsprache, Ambivalenz, Zwiespältigkeit, Spannungszustand, Zerrissenheit der Gefühle und Bestrebungen. Das heißt, das hat dich dann damals schon ja, hin und her getrieben. Ne? Verschiedene, sehr, ja, gut, sehr. ich meine, das geht ja jedem eigentlich von uns so, aber das ist natürlich spannend, dass du dann gesagt hast: Okay, ich lebe beide mhm. Sachen aus.
0: Mhm. Mhm. sehr und wie wir uns kennengelernt haben Sven, das war auch so typisch ich hatte da gerade meine Approbation als Verhaltenstherapeutin mhm. fertig und dann dachte ich, so und jetzt will ich aber wieder spielen also, also das gab es immer wieder das Hin und Her und ich denke es waren das klingt so einfach und schön ach sie nimmt sich einfach beides, wie toll, wie mutig mhm. aber ne, so kann man es ja sehen aber das war manchmal auch leid ne? das war manchmal mhm. auch Leid und, und ich dachte wirklich ja wer bin ich denn jetzt? Mhm. Ne? Haben wir ähm, uns ja auch viel so, darüber
1: unterhalten damals ne ja, irgendwie zwischen ja. den Proben und so wir haben uns da ja. wir, haben, wir waren eigentlich gleich Arsch auf einmal also du kamst da irgendwie an und ja. ich war gleich in dich verliebt <lacht> weil du einfach so eine schöne Energie hattest und auch irgendwann haben wir irgendwie habe ich dich ja dann auch irgendwie als Hystrione Libelle bezeichnet ne weil ja. das, das das entspricht <lacht> dir so dieses <lacht> und zwar im wirklich im positiven Sinn ne dieses dieses ja. Also du hast für mich irgendwie bei diesen Proben einfach immer eine sehr, sehr schöne Leichtigkeit und auch irgendwie immer so eine Irritation reingebracht, ne? weil zack und dann hier und dann machen wir das und dann ach und da und, und ne? das liebe ich, das geht mir ja manchmal verloren, ich so als ne, als gründelnder Skorpion. Ähm, ja.
0: Dann ja, ein bisschen viel Luftenergie, ne? Manchmal ein bisschen Erde, könnte manchmal auch ganz gut tun. Ich, <lacht> ja. ich,
1: ich mag das gar nicht. Ja, ja, als Ausgleich, das wirst du wahrscheinlich besser ja. wissen, was dir gut tut. Mhm. Um, aber ich meine, du kriegst ja du kriegst ja dein, dein Leben also sehr, sehr schön, so wie du bist, um, weshalb ich dich auch so, so, so mag. ne um, Kriegst du ja wunderbar auf die Reihe. Also einfach, um mal auch zu erklären, um, weshalb wir dieses Wort gewählt haben. Also du hast dann also Ne, wir haben dann noch drei, vier Jahre zusammen an diesem Theater gespielt, du hast yeah. dort weitergemacht, im yeah. Sommer immer quasi Theater gemacht und du hast dir mhm. aber quasi ein komplett seriöses, mega seriöses zweites Standbein mhm. als Psychotherapeutin, als Verhaltenstherapeutin aufgebaut mhm. und mhm. zwar mhm. Ähm, du hast noch dazu zu dieser Ambivalenz diesen, das muss mir auch erstmal aushalten ne, beides leben zu können und zu wollen, was ich beeindruckend finde, auch noch in zwei Städten ne, du bist äh, nach Berlin gezogen, hast aber sozusagen deinen einen Fuß aus Karlsruhe, den hast du dort immer gelassen. Das heißt, wie sieht denn im Moment dein ambivalentes mhm, <lacht> Berufsleben ja. aus?
0: Ja, also das ist im Moment, ich bin tatsächlich von Karlsruhe nach Berlin, dann war ich ganz in Berlin ein paar Jahre, aber eben immer wieder Besuch in, in Karlsruhe, weil da noch meine Mutter lebt und eben Menschen, die mir wichtig sind. Aber jetzt seit... Drei Jahren habe ich eine, einen, wirklich einen Kassensitz in Karlsruhe und pendle seither wirklich fast wöchentlich. Mhm. Hin und her, Berlin und Karlsruhe. Also hin und her, Ambivalenz. Beides gilt, beides ah. sind
1: Heimaten. Das heißt, die Hälfte der Woche bist du in Karlsruhe, hast dort quasi eine Praxis, als eine, eine, eine Therapiepraxis mhm. und mhm. Ähm, dann kommst du Donnerstags oder so, hattest du mir mal erzählt, und genau. immer nach Berlin mit dem Zug. Yeah. Und dann lebst du, und Sonntag fährst du wieder zurück oder Montag früh?
0: Montag, Montag, Montag fahre ich wieder zurück und habe freitags auch in Berlin noch eine Privatpraxis, weil ich es doch auch schön finde, ja. auch in Berlin zu arbeiten.
1: Ja, mhm. wie ist denn da? Ähm, sind da die, die Klienten sehr unterschiedlich, was die Städte betrifft? Oder ist es, kann man das gar nicht sagen? Die kann Themen man gar sind gar nicht dann
0: nicht so. Weil es ja immer ein Mensch mit einem Leben und einem Thema ist. Das kann man gar nicht so sagen.
1: Hm. Und, ähm, es gibt
0: auch in Karlsruhe bunte Menschen und es gibt auch in Berlin. Ja, also kann man nicht so sagen. Klar gibt okay. es, vielleicht ist in Berlin natürlich ist die Vielfalt noch ein bisschen größer, aber es gibt ja. auch in Karlsruhe. Es gibt auch in Karlsruhe Vielfalt.
1: Das wollte ich gar nicht sagen. Also ich habe Karlsruhe ähm, sehr genossen. Die Sommer, die ich dort verbracht habe, das waren ja auch immer mal wieder, ich habe ja schon Mitte der 90er Jahre dort zwei, drei Jahre gespielt und ja. dann eben von 2008, glaube ich, bis 2013 die Sommer dort immer verbracht und sehr schöne ja. Projekte gemacht ähm, aber dann war für mich klar, okay, mein Ge Weg geht woanders weiter. Ne? Mein Synchron hatte sich zu dem Zeitpunkt wahnsinnig äh, intensiviert und vertieft. Und ähm, dann habe ich ja auch meine, meine Heilpraxis drei, vier Jahre gehabt und habe die aber wieder zugemacht und jetzt eben in meinem Coaching. Und ähm, was ich so spannend finde an dem Begriff Ambivalenz ist, also... Als ich zuerst darüber nachgedacht habe, als du dir das vorgeschlagen hast, dieses Wort zu nehmen für unser Gespräch hier, habe ich erst gedacht: Okay, das ist ja was eher anstrengendes und 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 ähm, und und, und negativ belegtes. Ne? Oh, ja. immer diese Ambivalenz. Ja. Und ja. ich merke immer mehr, gerade jetzt auch in diesen letzten zwei Jahren, wo wir halt einfach hier ähm, massiv auch in der Gesellschaft konfrontiert sind mit verschiedenen Sichtweisen, Perspektiven. Und ich habe mich sehr intensiv beschäftigt ne, mit Ken Wilber, mit Integrales, integralem Denken, integra verschiedene Perspektiven einnehmen zu können. Und ähm, auch das Aushalten von anderen Stimmen in sich selber, aber eben auch in der Gesellschaft, andere Menschen, das ich gebe zu, ich ja. äh, try and error, zwei Schritte vor einer zurück, fröhliches ja. Voranscheitern. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, also eigentlich ist es ein Mega Skill, wenn man ambivalent ja. ist. Ja.
0: Ja. Und ja. das
1: finde ich spannend. Wie ist denn deine ja. Erfahrung damit? Ähm, genießt du diese Ambivalenz in deinem Leben? Also gerade jetzt auch beruflich dieses in zwei Welten eigentlich leben und eintauchen und
0: ähm. Ähm, also jetzt ganz platt gesagt finde ich es anstrengend immer wieder auch, aber ich finde es wirklich auch reich und weit und ich denke es dann wirklich zu leben oder zwei Welten zu leben hat natürlich auch was Intensitätssteigerndes und wahrscheinlich mag ich auch Intensität. Mhm. <lacht> und und ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, ich erlebe Berlin noch mal intensiver, weil ich auch sehr Karlsruhe in mir habe. Mhm. Und ich erlebe Karlsruhe intensiver, auch im Gegensatz zu Berlin, mhm. weil ich auch Berlin in mir habe. Und diese, die, dieses ganz intensive Spüren, so vielleicht Yin Yang, oder? Ne? Es gibt nur mhm. das eine, weil es das andere gibt. Mhm. Es gibt nur das ruhigere, weil es das lebendigere gibt. Es, mhm. Das immer wieder zu spüren, das finde ich schon, schon sehr ja, intensiv, sehr bewusst.
1: Mhm. Das finde ich mega spannend, weil was du gerade sagtest, ähm, wenn man das eine nicht lebt und nur sozusagen in... Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber Karlsruhe zum Beispiel ist ja von der Energie viel geordneter. Ja, ja und viel auch, ähm, was, die, was die Hysterie. Der, ja. der der des, ja. der das gesamten Schwingung der Stadt mhm. betrifft ja irgendwie mal irgendwie locker zwei Gänge runtergeschaltet mhm. als Berlin jetzt lebst du auch noch im Prenzlauer Berg ne so mhm. so viel ich weiß ihr lebt da immer mhm. noch ähm, und da ist natürlich auch noch mal eine ganz andere Flirrigkeit also hier in Neukölln ist ja auch noch mal eine andere Flirrigkeit und und äh, auch noch viel chaotischer vielleicht als im Prenzlberg, aber ähm, dieses dieses genießen können und anerkennen können dass, ähm, dass, es, dass beides sein, seinen Wert hat und es mhm. auch immer mhm. mehr auch das genießen können, im Augenblick mhm. zu sein, was jetzt gerade ist, mhm. geht ja eigentlich nur, wenn man beides lebt.
0: Mhm. Mhm. Und was man aber eben hinkriegen muss, das sagt mir meine Kollegin immer so wunderbar, man muss, glaube ich, hinkriegen, im Augenblick zu sein. Also jetzt bin ich hier und mhm. jetzt bin ich hier. Also so ein innerliches Umschalten und wahrscheinlich hat auch, dass man sich darauf einlässt. Jetzt ist hier und jetzt ist hier.
1: Und das also geht für manchmal, dich ja gar nicht anders, ne? weil
0: ja, genau. du hast
1: den, den ja. Time Tunnel, also nenne ich mal einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes, du fährst durch viele Tunnel irgendwie, wenn du nach Karlsruhe mhm. oder und auch zurückfährst. Ich mhm. kenne ja die Strecke, ich bin ja auch oft mhm. gefahren, ne? wenn ich in mhm. Karlsruhe mhm. bei euch dort war. Ähm, Nimmst du das bewusst wahr, diese drei, vier Stunden Zugfahrt um... Fünf,
0: fünfeinhalb. Oder, ja,
1: fünf, es, es sind immer noch fünfeinhalb. Es sind
0: fünfeinhalb ne? immer noch.
1: Ähm, nimmst du es bewusst wahr als durchatmen und dich auf das andere wieder einschwingen oder ist das eher ist das eher immer wie so ein Riss, der durch deine Woche geht? Weil das würde mich sehr interessieren. Das ist ja eigentlich eine geile eine Auszeit, eine um, um um auch in so ein ganz bewusst zu sein, okay, und jetzt tune ich ja. mich wieder ein ja. auf diese andere Energie ja. und andere Schwingung, die ja. mich dort erwartet. Weil ja. ich meine, zu Hause, du, deine Mutter ähm, ne, äh, ist ja noch, du lebst du eigentlich dort äh, in dem Haus mit? Du hast da eine kleine eigene Wohnung. Ne? Also das mhm. heißt, mhm. du lebst da ja auch viel, viel mehr Wurzel, ja. viel mehr Tradition ja. im positiven Sinne. Mhm. Du lebst aber auch viel mehr, Intensität, was Familie betrifft, das ist ja auch mhm. nicht konfliktfrei so, ne? Mhm. Ähm, ja. Unter Umständen. Und ähm,
0: mhm. Mhm. ich sage immer, diese... ähm, ja, Karlsruhe so. ist meine Wurzelheimat und Berlin ist meine Abenteuerheimat. Also <lacht> <lacht> Beides ja. ist wert. Beides hat Wert. Ja. ja. Na gut, ja. jetzt hast du natürlich Aber schöne hier Frage war das ja. eben. Schöne Frage. Also, und ich glaube, es gibt beides, wenn. Es gibt mal wirklich die Auszeit im Zug, mhm. dass ich denke, so, jetzt bin ich eben dazwischen. Jetzt bin ich zwischen meinen Welten und irgendwie ganz bei mir und kann lesen oder was arbeiten und bin so für mich. Mhm. Ich spreche weniger mit den Menschen im Zug, als ich es früher getan habe. Früher, wenn mhm. ich nicht so oft gefahren bin, ach, war da mal ein netter Plausch, mache ich weniger. Ich gehe tatsächlich mehr in den Tunnel. Mhm. In mich. Mhm. Manchmal gibt es aber auch vielleicht doch mal ein Zerrissensein, dass ein Abschied schwierig war oder ein Abschied traurig oder ich fahren muss, wo ich eigentlich nicht fahren wollte.
1: Was gerade. Ja gerade so Weil eine schöne Situation war. war ne?
0: Entweder schön oder auch mal einen Streit und dann gehen, das kann dann auch. Ne? Also, oh ja. Ah, es ah, ja, es gibt also beides.
1: Also du hast du hast in Berlin einen, einen Lebensgefährten, mit dem du dort zusammenlebst und von daher bist du da nicht ganz lost und irgendwie so, so völlig Nein, in die Anonymität. Gar du hast nicht auch lost. dort Nein, eigentlich ja auch eine, auch und eine Verwurzelung. Ne? Und, ja, ja. Das ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit, das sind ja auch schon sieben, acht Jahre, ne? wo ja, genau, du quasi in Berlin Jahre. gewurzelt ja. hast.
0: Ja, genau, genau. genau, ja. genau. Mhm.
1: Ah, und da sind ja. natürlich auch das, was du liebst in Berlin, ist ja vielmehr auch diese Theaterszene und diese Kulturszene. Ja. Ne? Und äh, du äh, bist ja auch, ich weiß gar nicht, machst du das hier in Berlin ähm, auch, ähm, du liebst ja Tango-Tanzen.
0: Ja, machst ja du das ist, hier? Nicht die, ist nicht die beste Zeit dafür gerade.
1: Ah, Aber, okay, ja, ja. Aber du ich hast ja einen Tango-Tänzer zu Hause.
0: Ja. Ja, und wir waren tatsächlich ab und zu im sommer zum beispiel draußen waren wir ja. tanzen ne? gibt ja, ja. Äh, Milongas im freien ja. genau und vielleicht noch mal zur ambivalenz also ich, ich glaube es ist so spannend man hört ja manchmal manchmal genau als du vorhin äh, was du bei wikipedia gelesen hast ne? also die definition von ambivalenz ja. ich habe auch noch mal geschaut und es gibt sogar wenn ich glaube was ich auch gefunden habe war dass ambivalenz wirklich seelisch krank macht, dieser Spannungszustand, wenn ah. es nicht gut läuft. Das war sogar das Erste, was ich gefunden habe. Ja. Also, dass es ein bisschen in eine Krankheitsschiene geht. Mhm. Ähm, und, und man kriegt ja manchmal auch so Vorwürfe. Ne? Also, jetzt musst du doch wissen, was du willst, hat mein Vater manchmal gesagt. Mein, der war sehr liebevoll, aber er hat gesagt, hey, Martina, jetzt, jetzt musst du doch mal wissen, was du willst. Ne? so <lacht> Oh, das kriegt, was du willst? <lacht> so oh, kannst du ein bisschen für mich,
1: kannst du für mich ein bisschen badisch? Oh, ich, badisch ist es ja nicht. Es Doch. Ist, oh, das ist Da muss man ganz ich vor, vorsichtig bei euch nicht da nicht unten Schwedisch. sein. Oh, 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 oh. Ich, das jetzt fast, ist badisch. Okay. Es ist badisch. Du kannst gerne für mich ein bisschen badisch sprechen. Ich liebe diesen Dialekt. Ähm, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Na, ja. man, wir werden so erzogen, dass Na, es dass entweder man, oder ein ja. Oder gibt.
0: Ja. Ja. Und
1: ich komme immer mehr, ich meine, ich ne, bin ja. jetzt gerade 50 geworden, ja. ich komme immer mehr dazu, das ist etwas, was ich lange nicht durchschaut habe. Es gibt nicht ein Entweder-Oder, es gibt ja. immer Sowohl-als-auch.
0: Es ja. Sowohl gibt die
1: Möglichkeit, sich so zu sensibilisieren, dass man Perspektiven einnimmt und... Auf der einen Seite sieht man die sechs, wie das die Frau Baerbock jetzt die Tage so schön sagte, und wenn ja, man von der anderen ja, Seite schaut, ist es die ja, neun. Und beides ja, ist richtig.
0: Ja, es ja, ist
1: ja, wahr in der ja, Wahrnehmung. Ja,
0: ja. Das finde ich total ja, spannend. Ja,
1: ähm, ich ja. liebe dieses Wort. Also und es ist
0: Wahrnehmung. Das Wort Wahrnehmung.
1: Wahr, ne? Ja, Wahrnehmung. Ja,
0: ja.
1: Aber ist es denn im psychologischen Kontext ähm, krankhaft oder die, die
0: also Weil du das jetzt ich, gerade formuliert hast. Also ich denke, es kann halt, wenn du wirklich die Spannung, es bringt eine Spannung, ambivalent oder zerrissen zu sein, bringt ja eine Spannung. Mhm. Und ich denke, wenn du die Spannung nicht hinkriegst zu lösen, wenn es dich wirklich so anspannt, wenn es dich so stresst, wenn es dich so belastet, mhm. dann kann es, denke ich, in ein sehr konflikthaftes Erleben gehen mhm. und Krankheit hervorrufen ne? oder ein Faktor sein, mhm. um krank werden zu können. Mhm. Und, und dann gibt es ja aber auch eben die andere Sicht. Zum Beispiel gibt es in der Psychologie ähm, gibt es eine, eine wunderbare Therapierichtung, die Ego-State-Therapie, die wirklich sagt, wir haben verschiedene Anteile in uns. Mhm. Wir haben verschiedene Anteile. Also ein bisschen Daniel Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele mhm. Und das fand ich zum Beispiel auch, ich fand es sehr erlösend, mhm. äh, zu sagen, ja klar, ich habe verschiedene Anteile und wir Menschen haben verschiedene Anteile und wir sind sehr komplex mhm. und es darf sein. Ne? Also ich glaube, es geht immer wieder darum, sich auch die Erlaubnis zu geben dann, es darf aber sein. Mhm. Ja. Und, und, das, ne? und, und die, die Haltung in, in der Psychologie dazu oder die Ego-States-Therapie sagt eben, mh, dass hinter jedem Ego-State, also hinter jedem Ich-Anteil, drunter liegt im Grund ein Bedürfnis, mhm. ein Need. Und mhm. schon wenn ich hab, ähm, wir habe, wir Menschen haben alle das Bedürfnis nach Sicherheit, mhm. aber auch nach Exploration, nach Neugier. Mhm. Ne? Und schon das bringt uns ja in Konflikt. Wie mhm. jetzt Sicherheit oder Explorieren. Mhm. Und da haben wir ja schon auch Wurzelheimat oder Abenteuerheimat. Mhm.
1: Ja, das Und das war übrigens interessanterweise genau diese, es, es war ja so zwei, drei Jahre, wo du dich gar nicht entscheiden konntest. Ähm, ja, weißt du noch, wie du ja, da, ja, da gestruggelt ja, hast? Ja, ja, Und ähm, ja, ich glaube, wenn ja, man da ja, nicht in ja, irgendeiner Form dann wirklich irgendwann ja, äh, zu ja, einer Lösung kommt oder für sich ja, einen gangbaren Weg findet, dann ja, wird man krank. Weil dann das kann war, man ich, krank werden. ich weiß genau, wie dich das beschäftigt hat. Einerseits ja, dieses Bedürfnis ja. äh, in Karlsruhe, ja. weil es ging dir dort gut. Ja, ja. Und trotzdem ja. hattest du dieses Bedürfnis, äh, oh, ich will irgendwie, ich will mein Leben ja. irgendwie nochmal, ich will frei sein. Mhm. Das heißt nicht, dass du unfrei warst, so habe ich mhm. dich gar nicht erlebt. Du warst einfach mhm. innerlich ein sehr, sehr freier und sehr flexibler Mensch. Aber das ist ja. spannend, weil wenn man das, ja. wie hast denn du das aufgelöst, diesen Spannungszustand und wie kam es zu der Entscheidung, dass du, hast du dich dann einfach getraut, bist du gesprungen, hast du einen Anteil von dir ignoriert? Also gesagt, dass ich gehe jetzt nach Berlin, egal. Ähm, was hat dir da geholfen? Ich frage einfach gerade, damit Ambivalenz nicht krankhaft ja. wird. Was kann man machen? Ja.
0: Ja, also ich, ich war eben jetzt, wo du sagst, boah, ich habe die Zeit auch schon ein bisschen verdrängt, aber das war wirklich leid. Ich wusste wirklich gar nicht mehr.
1: Du warst richtig Puppes, ne?
0: Es war richtig blöd. Hat auch die, ähm, es gibt ja das schöne Bild für Ambivalenz auch, der bulimische Esel oder bulimische Esel. Da ist ein Heuhaufen und da ist ein Heuhaufen und der Esel weiß nicht, welchen Heuhaufen er essen soll und verhungert. Mhm. Na, das ist so ein, so ein ganz schreckliches Bild. Okay. Der kann sich nicht entscheiden und der verhungert. Das ja. ist so der negative Ausgang. Ich habe gelitten, gelitten und ich glaube irgendwann, ich bin wirklich dann, ich habe dann, ich habe einfach gemacht. Ich bin gesprungen wahrscheinlich, ja. Ich dachte, jetzt muss ich springen. Das ist zu viel Leid so mhm. für, für mich und auch noch andere Beteiligte.
1: Ja. Na ja, klar. Ich, ich da hängt man ja nicht nur allein drin. Ne? Man ja, ist ja genau, immer man in einem, hängt
0: ja nicht allein, wenn man in einem System ist. drin. Genau. Und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt, das bringt jetzt zu viel Leid. Hm. Ich muss jetzt, ich muss mich jetzt für einen Heuhaufen entscheiden. Und dann <lacht> war das tatsächlich ähm, eben Berlin.
1: Ja, das und ist aber ich finde es, find es aber toll, dass du dich dann irgendwie auch ja, relativ fix auch daran erinnert hast, dass du eben auch dort in Karlsruhe einen großen Wert hast. Ne? Ja. Und dass du das jetzt ja. so, ich, also ja. ganz ehrlich, ich finde es genial, wie du das für dich gelöst hast. Wirklich? Also ich, ich ähm, Ach, mein großer süß. Respekt, dass du das, äh und es scheint ja für dich... Okay gut, wir haben jetzt in den letzten Monaten, haben uns selten gesehen wegen Corona ja. und sowas. Ne? Und ja. auch natürlich deine ja. Situation ist ja sowieso schon schwierig, sich zu treffen, aber... Äh, ne?
0: Aber und, möglich, ja. weil es ist viel mehr möglich, als man denkt. Und ich weiß noch, ich habe immer so, am Anfang war ich immer so glücklich, wenn sich die Welten berührt haben. Also, hm. ne, dann kam natürlich Karlsruhe nach Berlin oder Berliner kamen nach Karlsruhe. Und das war immer total schön, wenn sich die Welten berührt haben. Genauso war ich auch immer glücklich, wenn sich Psychologie und Schauspiel, wenn sich das berührt hat. Also du brauchst ja. dann in der Zerrissenheit Verbindungen. Das, das, oder ich habe das gebraucht. Ne? Mhm. Ich, ich habe ja dann auch noch äh, einen Coach für auch für Performance Training, mhm. ne? also äh, Auftrittwirkung Auch da berühren sich ja die Welten. Mhm. Ich war dann immer glücklich, wenn sich, wenn die Heuhaufen irgendwie dann doch die beiden Heuhaufen sind dann doch ein bisschen ineinander in die Mitte, kam so Heu geweht und dann war es in der Mitte. Ein großer Heuhauf. Die,
1: dieser Yin-und-Yang-Ball, ne? der sich dann sozusagen ja, in, so einen, ja, in so einen Kreislauf das, und dass da wieder ja, was in Bewegung kommt. Ja, das ist ja, ja also Deswegen ja, liebe ich ja zum Beispiel, ja. deswegen habe ich mich ja auch auf dieses Coaching spezialisiert, dieses ja. zeigt dich präsenz coaching ne? also, ja, ähm, ja. Weil ich kann da beides genau. so wunderbar verbinden. Ja. Ne? Mein Interesse ja. und auch meine Fähigkeit, irgendwie, die ich vielleicht als Prozessbegleiter, ja. ähm, nicht vielleicht, die habe ich. Das weiß ich ja. jetzt nach ein paar Jahren und aber eben auch unsere ganz fundamentalen Grundlagen ähm, den Leuten irgendwie da Unterstützung geben als ganz basales Handwerk wie yeah. benutzt du deine Stimme Körperhaltung auch diese äh, ja dieses yeah. sich dahinzustellen und zu sagen Bam, ja. Ich zeige mich ganz her. Ne? Also, ja. hier ist meine Seele. Ich mute Seele, mich zu. Ich mute mich zu. Bis ein ich Lieblingswort
0: das von mir. Sich zumuten. Das ist ein <lacht> großartiges Wort. Dein <lacht> Lieblingswort war Wahrnehmung. Und eines meiner Lieblingsworte ist sich zumuten. Da, wo Mut drin, ne, da steckt Mut drin. Ja. Zu Wunderbar. Mhm.
1: Wunderbar. Und. Ja. Ähm,
0: ja. Ja.
1: Was mich auch interessiert ist. Ähm, Du arbeitest ja nach wie vor auch als, als Schauspielerin.
0: Mhm. Also
1: ne, die letzten Jahre mhm. hast du im Sommer ja. immer äh, ja. gespielt. Ja. Ähm, hilft dir dein Psychologiestudium eigentlich bei der Rollenentwicklung, Rollenfindung? Oder ist das eher, wäre das zu verkopft? Gehst du da eher intuitiv ran? Weil ich bin ja immer ganz intuitiv rangegangen und habe natürlich dann irgendwie aus meinem muss aus meinem Sein geschöpft und auch meiner Fähigkeit ähm, zu spüren, mich in andere, in andere Systeme reinzuspüren, in andere Emotionen reinzuspüren. Ja. Ähm, äh, hilft dir da die Psychologie, auch die Erkenntnisse, die du gelernt hast, jetzt rein als Wissenschaftlerin und als, äh, als Medizinerin? Ähm, Psychologin, als Psychologin? Psychologin.
0: Werde ich äh, da, immer da in gefragt, Die Rollen
1: irgendwie nochmal in eine andere Tiefe ja, zu kriegen oder ja. hindert dich das eher? <lacht>
0: Ich werde es immer wieder gefragt, ich finde es auch eine spannende Frage und, manch, und ich glaube, ich kann es nicht so einfach beantworten, weil ich vielleicht manchmal auch gar nicht, äh, manchmal bin ich halt ich und weiß gar nicht, wie viel ist jetzt doch das psychologische Wissen in mir, aber erstmal würde ich sagen, eher, ich bin glaube ich eine emotionale Schauspielerin und mhm. mh, es ist vielleicht irgendwo als Wolke da, aber ich, ich gehe nicht kopfig an Rollen dran. Ich, das ist eher, ich bin eher eine emotionale Spielerin. Und da, ich, ich, ich glaube, es, 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 ich springe da in eine andere Welt. Aber mit sicher bestimmten Wissen, was ich aber gar nicht so spüre, dass ich es habe. Ich glaube so. Hm. Ja. ja. Es
1: geht, da, da sind wir uns ähnlich. Da sind wir uns ähnlich. Ja. Also. Ähm ich lerne ja auch nicht groß Text vorher oder sowas, weil ich irgendwie das einfach viel zu, viel zu theoretisch finde. Also ich mag ja dieses, es passiert mhm. ja dann, wenn, ne, weißt du, mhm. unsere Rolle, als wir äh, Meister Margarita gemacht haben, wo du die Ärztin gespielt hast, ja. ähm, und dieses, ja. Ja. das kannst du dir nicht vorher ausdenken, was dazwischen uns sich abgespielt und entwickelt yeah. hat. Ne? Yeah. Und yeah. Ähm, das hängt yeah. natürlich auch immer von dem Gegenüber, von der die Kollegin ab, die, ähm, mit der ich dazu, mm -hmm. mit der, mit dem ich da zu yeah. tun habe. Yeah. Ne? Und yeah. bei dir war es natürlich, ach, es war, es war, einfach ein Genuss, gerade diese Szenen zu spielen, weil das so, yeah. das war so, es wurde so witzig auch.
0: Yeah. Ja, yeah. Also, yeah.
1: Äh, also mir yeah. hat es immer total Spaß yeah. gemacht, wenn ich yeah. wusste, okay, gleich geht das Licht an, jetzt steht Martina yeah. vor mir und macht hier. <lacht> Ne, und irgendwie so EMDR-mäßig, so irgendwie
0: hier folgen sie meinem Finger und so. Weißt du, so. Neurologische Untersuchungen,
1: genau. ja,
0: genau. Und ich denke, aber was die beiden wirklich verbindet, da eher Psychologie da und, und Schauspiel, ist ja wirklich die Achtsamkeit. Ne? Also miteinander Proben ist ja auch achtsam. Wie reagiert, was macht er und wie reagiere ich drauf? Mhm. Und es ist ja auch eine, eine, eine so. Richtung, Ja, es, ist, es geht um Achtsamkeit. Ja klar, und als liebe Therapeut? liebe die Achtsamkeit auf der Probe. Und als Therapeut geht es ja auch um Achtsamkeit. Oder es gibt ja auch die Achtsamkeit als Therapie. Ne? Mhm. Also weil wieder Achtsamkeit lernen. Mhm. Und auch eine ganz schöne Verbindung von den beiden Berufen jetzt nochmal war, ähm, Improtheater, war zu Besuch in Berlin, da war ich auch sehr glücklich, habe ich einen Workshop gemacht mit einem jüdischen Psychologie-Professor aus Jerusalem, Jewish ja. Man, der ähm, Improtheater gemacht hat und der verglichen hat Therapie mit Impro Theater weil du ja immer wieder entscheiden musst, auch in der Therapie, gehe ich weiter, geh, verfolge ich, ich muss immer wieder Entscheidungen treffen, jeden Moment, wie oh, ja. im Impro.
1: Ja, weil du führst es, Na?
0: Ja, du führst es, genau. Und du, mhm. du führst, äh, wer, wer führt, äh, wer fragt, führt. Mhm. Und du fragst, du, du führst, in welche Richtung es geht. Mhm. Was lässt du beiseite und wo gehst du näher drauf ein? Die Entscheidung musst du ja ständig treffen. Und das ist wirklich ein bisschen wie Impro-Theater. Also fand ich einen ganz spannenden Vergleich und mhm. ja.
1: Ja, auch dieses, wenn man in der Therapie dann wahrscheinlich wirklich an, an Wunden kommt und an Traumata. Yeah. Ne, also yeah. was, also ein Gespür dafür zu haben, und das ist total spannend, was du sagst, weil das ist genau dasselbe im Probenprozess. Yeah. Ähm, ein Gespür dafür zu haben, wo ist die Person gerade? Was, yeah. was, yeah.
0: yeah. was kann yeah. ich
1: ihr auch im, im positiven oder negativen Sinne zumuten? Yeah. Yeah. Wie, wie yeah. mutig ist der Kollege yeah. im Schauspiel?
0: Yeah. Yeah. Weißt
1: du, irgendwie dir ja. plötzlich irgendwie in einem Probenprozess ja. dir eine Runde, eine zu scheuern oder sowas weißt du so kann ich dir das zumuten weil ich dich als Person als Persönlichkeit kenne und du dann nicht privat auf mich sauer bist sondern weil es ja. einfach für mich äh, der Impuls war und du das in mir auskristst oder darf ich dir das nicht zumuten weil sonst haben wir einen, einen kollegialen Konflikt genauso ja. in der Therapie ja. was ja. wie mutig ist diese Person gerade wie bereit ist sie zu springen und sich diese Wunde wirklich anzugucken ja. und da reinzuatmen ja. und sie anzunehmen.
0: Genau. Wow. Genau. Okay. Ja. Und als Therapeutin muss ich denn ist ja muss ich ja wirklich den den Klienten, den Patienten, die Patientin schützen. Also ich, ich muss ja wirklich schauen, wie weit ist sie, also ich um ein Trauma zu bearbeiten, ja. muss man ja erstmal sichern, 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 stabilisieren. Ja. Ja. Also da bin ich natürlich mehr bei ihr. Das ist was ja. anderes. Da, da habe ich mehr Fürsorgepflicht. Ja. Als Schauspielerin habe ich absolute Fürsorgepflicht. Als Schauspielerin na, da, da kann ich ein bisschen verantwortungsloser sein. Da kann ich wirklich ja. mehr ausspielen. Spielerischer, ja klar. Ist Spielerischer. Ein, ist, Spielerischer. Es bleibt
1: ein Spiel, aber ein das sehr ein verantwortungsvolles Spiel.
0: Spiel. Ja.
1: Also, wenn man, das macht für mich ein. ein, ein guten und reifen Schauspieler, Schauspielerin aus, yes. wenn, ähm, wenn das Spiel nicht irgendwie äh, also es gibt so Kollegen auch, die wirklich überhaupt gar kein Gefühl haben und einfach sich so dermaßen irgendwie profilieren und da irgendwie, was ich da positionieren, dass sie egal, ob es dem anderen da irgendwie mhm. im Probenprozess dann hinterher schlecht geht mhm. oder so, ähm, mhm. wo man einfach so überfordert wird. Also ich will jetzt mhm. keinen Namen nennen, aber ich habe neulich in einem Interview vom relativ bekannten und auch erfolgreichen Schauspieler in einem Fernsehinterview gehört, dass der das zum Beispiel liebt, irgendwie auch während der Vorstellung ähm, Kollegen vor, also einfach was komplett anders zu machen und sie wirklich zu kompromittieren. Also yeah.
0: Yeah.
1: Das, das Beispiel yeah. konkret nicht, aber zum Beispiel, ne, ich, ich muss was trinken, weil irgendwie ich äh, werde dadurch vergiftet und so. Das ist Und ähm, er spuckt dann irgendwie, was weiß ich, vorher rein weißt du, ja. es hm. äh, geht für mich nicht, weil das hat, hm. das ist für mich dann etwas, wo es sei denn, ist es ist probiert und dann findet man eine Lösung, ähm, dass ja. das sozusagen, dass ich damit handeln kann, ja. aber ja. Äh, das ist, das sind so Sachen oder auch ja. so, so, so Dernierenscherze oder so, und, weißt du, so ja. üble Dernieren Scherze, wo du als Kollege wirklich daran gehindert wirst, ähm, das, die Geschichte weiter zu erzählen, weil hm. es so krass ist, ne? also es gibt da habe ich auch krasse Sachen erlebt und das ist für mich unverantwortlich.
0: Mhm, und ähm, das geht natürlich in der Therapie überhaupt nicht. Ja, nee, das geht überhaupt nicht. Also, ja. Ja. ja, was ich gerade noch mal dachte, dass, was eben auch so toll ist an diesem Schauspielerberuf oder an, am Schauspielerberuf und auch an der Ausbildung, dass wir wirklich Flexibilität lernen dürfen. Oh ja. Flexibilität, es ist wirklich ein sehr sehr flexibler Beruf. Du springst in andere Rollen, du gehst in andere Städte. Du, ja. du. Flexibilität und ich glaube Flexibilität ist wirklich auch ein sehr protektiver Faktor, also für die Gesundheit. Also flexibel zu sein. Ja. Also das lerne ich, oder ich darf so viel lernen, jetzt auch in der Therapie. Ich darf so viel lernen. Also es ist so ein auch ein, ein Schatz einem Menschen ja, dass es eben einen ganz geschützten Raum gibt. Mhm. Auch das finde ich spannend. Probebühne ist ein ganz, ganz geschützter Raum. Mhm. Tabori hat mal gesagt, es gibt keinen sichereren Ort auf der Welt als die Probebühne. Mhm. Und ich hoffe, Therapieräume sind auch geschützte Räume. Und sie sind es schon. Sie sind es ja schon durch die Schweigepflicht. Ne?
1: Und, das äh, ist gerade ganz spannend, was du sagst, ja?
0: Ja, genau. Und dass man, ähm, äh, genau, dass man in diesem geschützten Raum probieren kann, Flexibilität lernt. Und ich lerne so viel von meinen Patienten. Das ist auch so toll. Ich darf so viel lernen. Und was ich auch lerne, es geht in der Therapie ja einfach auch so viel um Anspannung, Entspannung. Also entspannt ist einfach immer besser als angespannt. Und zu viel Anges Anspannung macht krank. Ähm, und Flexibilität ist eben bei der Entspannung. Ne? Also wie ein, ein erstarrter Rücken wird krank, Flexibilität und Weichheit ist, ist eher auf der gesunden Seite. Mhm. Das ne, ist jetzt so ein bisschen platt
1: gesagt. Nee, aber es, ist ja, es, aber, ist, es stimmt aber, ja. Also wenn ich ja. merke, ich gehe in eine, in einen Konflikt, in eine Anspannung und äh, ver, verhake ja. mich so in meinem, ja, ich habe aber recht, ja. ähm, bei mir macht es ja. sich sofort im Rücken bemerkbar. Ja. Und ja. dann ist es interessant, ja. dass halt einfach der Rücken, was kann ich tragen, was kann ich halten, was kann ich, wo ist, ja. ne, ja. da, das geht dann, also, ne, diese, dass ja. das alles
0: eine Einheit ist, das, das ja. ist für mich völlig nachvollziehbar. Ja. Also. Ja. Ja, und ich hatte auch mal in Heidelberg ein großer Persönlichkeitspsychologe. Äh, geht ja auch immer in der Psychologie drum, was ist denn gesund und was ist krank? Und er hat so schön gesagt: äh, Gesund ist, wenn ich alle Möglichkeiten habe. Ich werde krank durch einen Stressor von außen. Ähm, Krank ist, wenn ich immer nur in eine Richtung, also wenn ich immer nur ein Bier trinke, wenn ich Stress habe, kann ich halt Alkoholiker werden. Wenn ich immer nur in den Rückzug gehe, kann ich eine depressive Störung entwickeln. Mhm. Gesund ist, alle Möglichkeiten zu haben. Und vielleicht, ne, also weit zu sein, flexibel ja. zu sein. Trinke ich jetzt ein Bierchen, ziehe ich mich zurück, gehe ich spazieren, frage ich jemanden, gib mir mal einen Rat, ich brauche Hilfe, ja. mute ich mich jemandem zu. Ja. Das ist gesund, in Anführungszeichen. Ne? Oder gesünder, ist... als immer nur in eines zu gehen.
1: Das ist mega spannend, weil ist also spannend, für mich ne? für mich ist ja. gerade in diesem Jahr noch mal so so klar geworden, ne, ähm, weil ich ja immer oft lese so dieses gerade so 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 diese pseudo sprüche Lass alles, lass einfach los. Dieses Einfach, da drehe ich schon durch, weißt du so. Ja. Und ich habe immer seit das Jahren los. ja loslassen ja,
0: auch, ist eine Hammerkunst, ne? Auch in
1: der auch in der ähm, auch in der Meditation, ne? Lass ja. lass alles los und und vertraue. Ja. Äh, dieses Einfach, da, da reagiere ich das ist reagiere ich total äh, aversiv, weil es ist mhm. nicht einfach. Und für mich war aber jetzt wirklich ein Mind-Changer in den letzten Monaten, ja. dass es, dass es gar nicht darum geht, also zumindest für mich, also für mich ist das total heilsam, das nicht, ja. äh, nicht loslassen oder weghaben zu wollen, sondern das anzunehmen.
0: Ja.
1: Ja. ja. Und ja. okay. Ja. Ne, mich nicht ja. irgendwie entweder irgendwie ja. sedieren durch Ablenkung ja. durch was weiß ja. ich ne äh, ja. ich das ja. auch gerne Jahre gemacht habe mir dann irgendwie was weiß ich ein Tütchen ja. anzumachen und dann bist du irgendwie betäubt so ja. sondern ähm, es anzunehmen und da ja. reinzugehen dir die Zeit zu nehmen und liebevoll dich selber zu halten dich zu bemuttern dich zu bevatern mhm. und dir das mhm. zu geben ähm, was es gerade braucht anstatt diese Wunde die ganze Zeit zu überdecken oder was weiß yeah. ich, da irgendwie einen Deckel drauf zu machen. Weil das yeah. hat bei yeah. mir wirklich zu ganz, ganz üblen Sackgassen geführt, yeah. die mich yeah. ähm, die mich wirklich yeah. depressiv und die mich energielos gemacht yeah. haben. Das ist yeah. so spannend. Dieses yeah. Annehmen und yeah. achtsam sein und zu sagen, ja, yeah, das ist gerade mein yeah. Bedürfnis. Und yeah. das, die Wunde darunter yeah. möchte durchgeatmet werden. Yeah. Und lass yeah. diesen Schmerz doch in einem sicheren Raum, Sei es in einem gesunden Beziehungsverhältnis, sei es irgendwie dich zu öffnen. Deswegen mache ich mach ich diese diese Gespräche zum Beispiel mit Roman. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Hier eine Rubrik in meinem Podcast ist ja dieses nachgedacht wo wir beide, wir sind beide jetzt um die 50. Roman ist ein, zwei Jahre älter als ich. Yeah. Er ist im Osten aufgewachsen. Er ist ja auch yeah. Schauspieler. Ein ganz, ganz wunderbarer yeah. Mensch. Ich bin so rein verliebt in Roman, ähm, weil ich den einfach so toll finde, schon, schon seit langer Zeit. Und wir sprechen einfach über unsere... Was wir erlebt haben als schwule Menschen, eher im Osten, ja, ich, ja, ähm, ja, ich im Westen ja. aufgewachsen. Wie war denn über das eure
0: Mütter habt ihr gesprochen. Äh, über das Mütter. Ich gehört. Väter, wunderbar.
1: wunderbar. Jetzt, gestern kam ja. eine neue Folge raus, wo wir über das Thema Einsamkeit sprechen.
0: Ein oh, ähm, schönes Thema. Mhm.
1: Und ähm, morgen sind wir verabredet. Äh, wir werden dieses Thema auch noch weiter vertiefen, wo es im Gegensatz dazu um Kontakte geht und Beziehungen. Und. Ja. Ähm, dieses nicht mehr zurückhalten und so zu tun, als wäre ich nur der coole, mhm. äh, ne, der irgendwie auf der Bühne irgendwie da sich da präsentiert und einen dicken Macker macht und irgendwie alles im Griff hat. Mhm. Ich habe lange Zeit in meinem Leben überhaupt nichts im Griff getan und habe so getan, als ob, das hat mich total mhm. krank gemacht. Und mhm. seitdem mhm. ich das nicht mehr mache, sondern annehme, dass ich eben auch mhm. bedürftig bin und meine Wunden habe, selbst jetzt mhm. noch. Ja? Mhm. Verbunden mhm. mit totaler Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, aber auch meinen Mitmenschen gegenüber und ihnen zuzumuten, auch, dass das wehtut, wenn ich ab jetzt mhm. wahr bin und ehrlich bin und sage, wie es mir geht. Mhm. Mhm. Ganz wichtig, dieses, dieses, na wie geht's dir? Und ganz oft ist dann so, dass die Leute sagen, ja alles okay. Dabei geht es den Leuten nicht gut. Ich sag das mhm. nicht mehr. Wenn mich jemand fragt, wie geht's mhm. dir, versuche ich ganz ehrlich zu sein. Ähm, wie es mir geht. Und es ist interessant, wie die Reaktion ist. Viele mögen ja. das überhaupt nicht.
0: Ja, ja.
1: Und ja, das ist ja auch die Frage. Spreu vom Weizen. Ne? Ja. Das finde ja, ich sehr ja. spannend. Ja,
0: ja. Ich finde auch diesen Ausdruck, sieht doch gerade diesen Ausdruck, äh, wenn man irgendwas ist. alles gut. Alles gut. Oder als Aber auch alles gut bei, oh Entschuldigung, ich habe äh, das und das gemacht. Alles gut. Manchmal möchte ich gerne sagen, es ist nicht alles gut. Es ist nicht alles gut. Es ist Manches ist gut, manches ist nicht gut, manches ist traurig, manches, manches ist schwierig, manches ja. ist fassungslos machend. Aber, aber ich glaube, es ist einfach auch wirklich so wichtig, das lehren mich auch meine, meine Patienten. Ähm, es ist so wichtig, schwierige Gefühle aushalten zu können und irgendwie sich auch selber beruhigen können, zu können oder sich auch beruhigen lassen zu können und Trost oder mich beruhigen lassen können, kann ich eben nur, wenn ich mich auch zumute. Natürlich muss ich wissen, wann ist der geschützte Raum. Ne? Das mhm. kann ich kann nicht von jedem Trost erwarten, aber mhm. nur wenn ich wirklich sage, wie es ist, mhm. erfahre ich auch, dass, dass es bei anderen auch, es ist bei keinem alles okay. Wir haben alle unsere Konflikte und unsere schwierigen Gefühle. Wir sind Menschen ja. und äh,
1: aber das Schöne ist, wenn man das macht und jetzt natürlich bei uns, ne, bei Roman und mir zum Beispiel, wir sind jetzt bei der Schauspieler, wir sind beide irgendwie, ne, wir haben uns beiden gesagt, okay, wir zeigen uns wirklich und wir gehen wirklich teilweise ans Eingemachte, auch gerade so hm. was unsere ersten Male betrifft und sowas, ne, wo wir auch thematisiert yeah. haben, wo ich dachte, okay, als ich es mir angehört habe, okay, <lacht> das ist echt mutig, jetzt irgendwie hier wirklich so auch äh, intime Details zu erzählen yeah. und sowas. Ne? Yeah. Ähm, yeah. Aber was es macht, erstmal, ich muss sagen, wir haben jetzt irgendwie morgen die neunte Folge, wir, das heißt, wir haben schon acht Stunden miteinander über uns gesprochen, auch mit dem Wissen, okay, das hören ja. fremde Menschen ja, und das riskieren wir, dass da Leute auch vielleicht sagen, äh, das passiert gar nicht. Aber was ähm, was ich total toll finde, was ich bei mir merke, wie bei mir Energie und Kraft zurückkommt, allein das, dies, diese Gespräche, mhm. auch diese Interviews mhm. sind natürlich auch, ich erzähle auch viel von mir, aber da geht es natürlich jetzt hauptsächlich ähm, in diesem Fall jetzt hier bei uns darum, dass ich dir viele Fragen stelle und so. Ne? Und weil ich einfach das spannend finde, was du machst. und Aber gerade da, wo wenn man über sich erzählt und sich zeigt, ähm, so wie Mann oder Frau ist, das ist so befreiend. Ich merke, mhm. wie Energie bei mir zurückkommt, mhm. ja. Wie, ja, bei mir, ja. wie bei ja. mir Heilung passiert, ja, auf ja, vielen ja, ja. Ebenen, wo bei ja. mir auch äh, Kraft ja. kommt Gesunde ja. Grenzen zu setzen, wo ich sage, ich bin nicht mehr bereit dazu. Plötzlich habe ich den Mut, jemandem wirklich ganz klar eine Grenze zu zeigen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen kommunikativ respektvoll hinkriege, aber äh, ich lasse viele Gifte dadurch, dass ich so, so mutig bin, ne, sage ich jetzt mal zu mir selber, dass ich mich zumute passiert ganz viel Heilung. Mhm. Mhm. Das finde ich Weil ich glaube,
0: die Heilung ist ja dann auch, du darfst so sein, wie du bist. Also ja. die Erlaubnis, du darfst so sein, was du bist und du darfst fühlen, was du fühlst. Und das darfst du, weil wir eben ja auch so oft invalidiert werden. Ne? Also ja. schon, schon Kinder hören ja manchmal, so jetzt ganz platt, oh Mama, ich habe Hunger. Und die Mama sagt, aber wieso? Du hast doch gerade erst gegessen, du kannst, doch schon, du kannst doch jetzt nicht schon wieder hungrig sein. Und das Kind wird verwirrt und so. Ich habe, ich spüre doch den Hunger, aber aha, es kann nicht sein. Oh, ja, wie okay. denn jetzt? Ja. Ne? Also Gefühle, wir brauchen auch wirklich, aha, du, du hast Hunger. Okay, was machen wir denn da? Oder? Also ja. sei, doch nicht, sei doch nicht traurig, muss doch nicht traurig sein. Sagt man so, aber wenn ich doch traurig bin und Trauer braucht Trost. Ah, du bist ja. traurig, okay, was macht dich denn traurig? Oh,
1: ich habe das 40 Jahre komplett unterdrückt. Hm dieses, hm. dieses da auf hm. mich hören. Ne? Hm. Und ähm, Stück für Stück, wow, also da bin ich total dankbar für, für alle, die da Impulse reingegeben haben.
0: Ja, ja.
1: Martina, was ich mich wirklich frage, weil wir leben gerade wirklich in echt heftigen, intensiven und mhm. krass krass mhm. Äh, heftigen Energien miteinander und mhm. ähm, die Gesellschaft. Mhm. Ja. Äh, ich will jetzt gar nicht groß, jeder weiß, was gerade los ist. Wir befinden mhm. uns irgendwie Ende November 2021. Ähm, mhm. wow, auch dieser mhm. Druck und diese Angst, die immer größer wird. Hast du als Verhaltenstherapeutin einen Tipp, einen einen Skill, ein Werkzeug, um, ähm, diese Konflikt, diese Konfliktpotenziale etwas abzuflachen. Weißt du? Ähm, es geht nicht darum, richtig und falsch und ich habe Recht und ich habe Recht äh, und die andere Seite hat Unrecht und dieses richtig und falsch. Was können wir gerade tun, um so ein bisschen, um, um unsere Zwischenmenschlichkeit zu bewahren und zu retten? Das ist, das treibt mich wirklich rum. Ähm, und ich dachte, vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, ob du eine Idee hast, wie wir durch diese heftige, transformierende und krisengebeutelte Zeit gerade liebevoll miteinander durchkommen. Mhm. Oder sogar noch einen Wert schaffen, weil wir etwas kollektiv erkennen, wie wir in Zukunft miteinander umgehen. Was sagt die, The ja, was sagt die Psychologie große Frage,
0: dazu? Ne? Große Frage, große Frage. Also du meinst jetzt auch wirklich die, meinst du die Polarität auch oder, oder die Polarisierung zum Beispiel zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften? Zum Beispiel,
1: ja. Und äh, äh, dieses, dieses, ich kriege das ja bei mir auch selber mit, dass ich, dass ich, äh, ich hatte Zeiten jetzt in den letzten Monaten, wo ich auch gesagt habe, ich, ich kann, dieses ganze Gelabere von den Leuten, von denen ich meinte, dass sie falsch liegen mit ihrer Einschätzung und mit ihrer okay. YouTube-Universität, äh, dass ich sie nicht mehr ausgehalten habe und ähm, mhm. ich habe ich hab das Glück, dass ich hier meine Meditation habe und dass ich wirklich einen tollen engen Kreis habe, wo ich mich immer mitteilen ja. kann und wo viel für mich klar wird und wo ich wieder in die Milde kommen kann ja? ähm, und in die Milde auch und vor allen Dingen auch diese integrale Sichtweise, dieses immer mehr Üben, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt ja, ein Gesamtes. Ja. Aber wie kriegen wir das runtergebrochen in unseren Alltag, dass wir liebevoll trotzdem bleiben? Auch wenn du gerade zum Beispiel eine komplett andere Sicht auf das gleiche Thema hast wie ich. Wenn du eine 6 mhm. siehst und ich eine 9 sehe.
0: Mhm. Also ich meine letztlich, wir, wir, wir brauchen Toleranz. Ich denke, wir brauchen Toleranz. Und wir brauchen aber auch wir brauchen auch Wissen. Ne, wir brauchen und wir sind natürlich in der Situation und das macht es ja so schwierig, dass ich, ich, ich spreche oft mit einem befreundeten Arzt, der immer wieder auch sagt, na, manches weiß man eben einfach auch noch nicht. Ähm, also wir fahren auf Sicht, das, das, das spürt man ja immer, dieses Auf -Sicht fahren ja. und plötzlich ist wieder eine andere Entscheidung und plötzlich wieder. Ja. Also ich, ich glaube, man braucht auch ein bisschen Verzeihen dafür, dass wir das Gefühl haben manchmal, ach jetzt so und jetzt doch wieder so. Also das, das Wissen, wir sind wirklich in einer, in einer schwierigen Situation, die, wo wir irgendwie schauen müssen, wie kommen wir durch. Und in, diesem, in dieser Stresssituation sozusagen für alle, also wenn man es jetzt auf den Stress runterbricht, also dann
1: gibt es... existenzielle Bedrohungen und zwar auf allen Seiten.
0: Ja, die einen, ja. die Angst
1: haben, dass sie sich irgendwie mit diesem Virus infizieren und gleich ja. dieses Bild haben, ich lande im, 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 im Krankenhaus ja. und ähm, werde sicher sterben und so. Und diese das ja. ist ja auch völlig... Ähm irrational. Aber auf yeah. der anderen Seite auch. Ne, diese, diese Aussage irgendwie, achtet bei der Demo darauf, Leute, ähm, da sind sitzen Leute in den Gullis und äh, halten dort Spritzen raus und, und äh, stechen uns da irgendwie Spritzen in die Wade, damit wir irgendwie zwangsgeimpft werden. Also das sind ja alle, mhm. da stecken ja Ängste hinter. Wie gehen mhm. wir da gerade mit um? Und ich bin wirklich mhm. ratlos, weil ich gucke natürlich, yeah. ich habe das Glück, dass ich mir 25 Jahre angewöhnt habe, aus einer energetisch spirituellen Perspektive drauf zu gucken. Und zwar mhm. Trotzdem so gut es geht, mit Vernunft und die Wissenschaft und alles mit einzubeziehen.
0: Mhm.
1: Aber boah, ja. wie, wie gehen wir das? Weil es wird so existenziell. Es geht wirklich lebensbedrohlich letztendlich. Ja, es geht gerade um für jeden um das Leben.
0: Ja, und ich denke, ich denke auch immer wieder wirklich an die, an die Pfleger und die und die und auch auf den Intensivstationen. Also die, deswegen möchte ich jetzt gar ich habe das Gefühl, ich will gar nicht so viel da quatschen, weil es gibt auch Menschen, die machen und machen und machen und kämpfen um Leben. Mhm. Äh, ach, da okay. Äh, oh.
1: Aber du hast es eigentlich schon gesagt. Es gibt gerade. Nicht die Lösung. Es
0: gibt nicht die Lösung. Toleranz, Bei Information, äh, immer wieder auch trotzdem Auszeiten sich nehmen. Also. Äh, ja. Es gibt, ja. Nicht die
1: es gibt Und was nicht ich spannend nicht. finde, ist auch wirklich gut zu dosieren, was man zu sich nimmt. Also dieses, dieses, dieses diese Empörungssucht, die ich, also, yeah. ne, die ich so yeah. wahrnehme, diese, yeah. diese Lust auf neue Sensationen yeah. und neue Horrormeldungen, das ist ja eine Sucht, yeah. das ist ja und auch dieses sich empören. Ja, ich bin auch äh, wütend über teilweise über Entscheidungen, ne, die in der Politik yeah. getroffen werden, aber ähm, ich spreche doch grundsätzlich nicht diesen Menschen, die dort jetzt seit zwei Jahren irgendwie strugglen und wie du sagst, auf Sichtfahrt nicht die grundsätzliche ähm, Bereitschaft oder das, das Wollen ähm, ja. zum Wohle der,
0: ja. der, und der, ja. der Bevölkerung ja. ab, ja? ja? Und das. Ja, puh. ja, ja, ja. Und, und ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, wir leben in einer, wir haben ein medizinisches Versorgungssystem. Es gibt einen Impfstoff. Es gibt Menschen, die daran forschen. Also das Vertrauen. Es gibt Menschen, die uns doch auch wohlwollen und wir und, und wir werden es irgendwie irgendwie schaffen, durch diese Krise durchzukommen. Also ein Stück Ach, Zuversicht.
1: Also ich habe so eine Zeit noch nie nie erlebt ja. in dieser Intensität und ähm, ja. Ja. mir bleibt nichts, also wirklich so, ich, ich, ich habe so innerlich kapituliert, aber in einem in einem guten Sinne, ich, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß, das, das äh, mhm. habe ich irgendwie schon Anfang letzten Jahres irgendwie gedacht, okay, das ist mein Motto, ich weiß aber, ich gucke, mhm. was ich für mich tun kann und versuche, so gut es geht, nachsichtig zu bleiben, was mir nicht immer gelingt. Mhm. Also ich wurde auch teilweise wirklich mhm. sehr scharf. Ne? Also, aber das hilft ja niemandem. Mhm. Boah, mhm. Ich dachte, du kannst mir jetzt hier die kurz mal eben die 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 ähm, Generallösungen aus der Psychotherapie und aus der Verhaltenstherapie Ach, wenn geben, ich die hätte,
0: wenn, wenn wir die hätten, wenn wir die hätten, dann wäre es ja die Generallösungen, die gibt es halt so selten. Eben weil dieses Leben so komplex ist Scheiße. und weil es so viele Valenzen gibt und
1: ja, Unser und da Lied sind wir wieder. Das ist
0: komplex. Ich befürchte, da kommen wir nicht raus und drumrum. Na?
1: Aber vielleicht ist es schon ein wirklicher Aha-Effekt, also der mir jetzt gerade nochmal kommt, indem wir jetzt fast eine Stunde über dieses Wort gesprochen haben, ja. dass es eben. Und das finde ich ganz schön, also ne, wenn ich jetzt an die buddhistische Praxis generell und die Philosophie yeah. denke, den Weg yeah. der Mitte. Also für mich, was yeah. immer das auch äh, im Einzelnen yeah. jetzt in den verschiedenen buddhistischen Richtungen bedeutet, für mich ist der Weg der Mitte auch immer mehr, dass es so es gibt Pole. Ja, wie so, wie so äh, ne, bei Edgar Allan Poe dieses Pendel, weißt du? Es gibt yeah. einfach das Extreme und ich als Skorpion bin in dem yeah. Extrem und bin dann irgendwie, mm -hmm. ne, nachdem ich mm -hmm. zwei Jahre irgendwie mm -hmm. Buddhismus praktiziert habe, war mm -hmm. ich in dem Extrem und dachte, ich wäre der erleuchtetste Mensch auf der Welt. Pustekuchen, ich bin wieder in das andere Extrem um und immer hin und her. Und dass man sozusagen lernt, diese Ambivalenz, zu akzeptieren, dass ja. wir als Menschen einfach ne, und diese dieses den Weg der Mitte ist für mich, dieses Pendel aushalten zu können ja. und darauf ja. zu vertrauen, alles wandelt sich immer und ich kann in diesen Impuls reingehen, auch wenn es gerade extrem ist.
0: Mhm. Es gibt ja auch das schöne da. Wort Ambivalenztoleranz. Oh. <lacht> ein, ein furchtbares schönes Wort Ambivalenztoleranz. Also auch das zu die Ambivalenz zu tolerieren und auszuhalten. Toleranz ist ja nichts anderes als aushalten, aushalten,
1: annehmen, annehmen.
0: annehmen. und, und, ja, und manchmal, manchmal, vielleicht einfach aushalten. Es ist so und es ist, wie es ist.
1: Es wird ist, wie es ist.
0: <lacht> Ja. Wie und sagt das der 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 Mitte, immer, er tat ich, noch
1: immer alle ja.
0: und, und das mit der Mitte finde ich auch sehr spannend, weil so als junge Schauspielerin da dachte ich, ah, mich interessieren nur die Extreme. Ne? Also auch die Verführung der Extremen. Extreme mhm. haben ja auch eine Verführungskraft. Aber, oh ja, na, zwar, Ich habe hier noch so einen schönen
1: Satz. <lacht> Warte mal, ich muss dir mal kurz. Ah, ich bin ja. sofort wieder da. Ich war jetzt vom Mikro ja. weg. Ähm, wunderbaren Satz, den ich, äh, der so so nebenbei gefallen ist, irgendwie im Gespräch mit einem mit einem lieben Freund. Lieber intensiv als exzessiv.
0: Mhm.
1: Mhm. Ne? Und auf Französisch habe mhm. ich hab schon überlegt, ob ich mir das noch tätowieren lasse, weil das ist wirklich so. Das das sage ich mir die ganze Zeit ja. im Moment. Mieux, mieux, vaut mieux, où intensif, que, Mieux, quexedée? Als exzessiv. So, Aha. dass das ach, finde ich irgendwie. Ja.
0: ja.
1: Dass man immer nicht, nicht, nicht mehr so in dieses Extrem geht, sondern eher in die, in, in die Intensität.
0: Ja. ja. Und in dieses. Und die okay. Mitte ist vielleicht viel intensiver, als man denkt.
1: Ja, also ich. Oh,
0: die Mitte. Die. <lacht> Bis zum also nächsten Mitte Moment, wo
1: das Pendel wieder extrem ausschlägt, ne? weil irgendwie so ein Impuls <lacht> ja. ist. So. Ja. Oh.
0: ja, Pendel. Pendel ist ein schönes Wort. Pendel, also auch, ähm, ne, äh, zu, also auch lernen zu pendeln, eben in, eine, in ein negatives Gefühl, aber auch wieder zurückpendeln. In, also zwischen Aggression aber auch wieder mm. in den Frieden kommen.
1: Und sich dann nicht mehr zu verurteilen, weil man jetzt gerade irgendwie, weißt du so, wenn ich dich jetzt angepault habe, weil ich gerade in so einem so intensiven, extremen Zustand ja. war und mich geärgert ja. habe und dann auch die Fähigkeit zu haben und zu sagen, okay, äh, Martina, äh, sorry, dass ich äh, gestern irgendwie... Ich bin da über mein Ziel hinaus, ja, und anstatt dann recht ja. behalten zu wollen und ja. den Stolz zu haben und vor dir nicht zuzugeben, dass ich gerade total scheiße gebaut habe vorgestern, mhm. weil ich dich mhm. einfach völlig über drüber ähm, ja. ähm, beurteilt oder ja. angemeckert oder angefahren habe. Ne?
0: Ja. Haben wir jetzt eigentlich über Ambivalenz geredet über, oder über alles Mögliche?
1: Das ist ja das <lacht> Schöne an... Ist so du, aber pass mal auf, das ist das Schöne an dieser Rubrik. Ne? Man hat so ein Überthema <lacht> und es ist bei jedem spannend, weil es wird immer ein spannendes äh, Gespräch ähm, und dann, dann fließt dieses Gespräch. Also, und es ja. ist spannend, dass du das jetzt gerade fragst, weil wir sind just jetzt am Ende unserer Stunde. <lacht> Ne? Wir haben jetzt noch anderthalb Minuten ja. ähm, und die möchte ich ganz gerne nutzen. Ich könnte Und wir werden auch weiter quatschen bei nächster Gelegenheit, ähm, wenn wir uns wieder sehen oder mal wieder ja. telefonieren. Ähm, ja. dich, mich bei dir bedanken mal, das ist ein wichtiges Thema und ich danke dir für diesen Impuls. Ich wäre da nie drauf gekommen, mhm. äh, mit dir über Ambivalenz mhm. zu sprechen, aber es lag mhm. total nah und du hast da wirklich... Ähm, sehr sehr schöne Gedanken und Inspirationen also mir geschenkt und ich hoffe euch ihr die ihr da jetzt still äh, gesessen habt aber was auch immer vielleicht in der Badewanne oder zusammen auch also ich genieße immer mehr zum Beispiel mit meinem Mann zusammen auch äh, Podcasts zu hören gerade yeah. so Gespräche yeah. zwischen yeah. zwei drei Menschen äh, danke dir liebe Martina äh, für dieses Gespräch
0: sehr gerne. Für deine,
1: für deine Ambivalenz, für ja. die, die Histrione-Libelle, <lacht> die du bist für mich und äh, die ich immer <lacht> lieben werde und äh, ganz, ganz, ganz toll finde. Danke, danke, dass du dir heute am Samstagvormittag die Zeit genommen
0: sehr, hast. Sehr, sehr gerne. Danke dir auch für das schöne Gespräch.
1: <lacht> Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt äh, guten Mutes, bleibt ambivalent, bleibt ambivalent, tolerant. Und äh, oder lasst uns das gemeinsam üben. Wir haben keine andere Chance, befürchte ich gerade, bevor es nicht irgendwie ein Wundermittel gibt, dass äh, oder die Götter eingreifen und diesem diesem Chaos, in dem wir uns hier alle gerade befinden, ähm, ein Ende bereitet. Kommt gut durch den Tag. Danke fürs Zuhören. Hört gerne mal in die anderen Folgen weiter. Teilt meinen Podcast. Teilt dieses Gespräch gerne weiter und ähm, bis zum nächsten Mal hier wieder in Fechners Universum. Ciao.
0: Bei